0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. En cette période de fête de fin d'année, j'avais envie de vous présenter un outil de découverte de soi, un peu moins terre-à-terre, terre, quelque chose d'ésotérique qui s'appuie sur les étoiles et le ciel pour vous aider dans votre quête de sens professionnel. Vous l'avez donc peut-être compris, ensemble, nous allons parler d'astrologie. Et pour ce faire, j'ai convié Ornella Petit à mon micro. Ornella est astrologue et nous livre dans cet épisode comment votre thème astral peut vous aiguiller sur le chemin professionnel le plus épanouissant pour vous. Alors, personnellement, je n'y connais pas grand-chose en astrologie, mais j'avais très envie d'en apprendre plus à ce sujet, et ma rencontre avec Ornella ne m'a pas déçue. J'ai été transportée par la connaissance, la précision des informations et l'univers d'Ornella. Au cours de notre discussion, Ornella nous explique ce qu'est l'astrologie et en quoi elle peut être d'une précieuse utilité dans notre vie professionnelle. Elle nous présente les caractéristiques professionnelles de certains signes, et nous partage comment certains éléments de votre thème astral peuvent venir expliquer vos comportements au travail ou vos questionnements récurrents à ce sujet. Au cours de notre discussion, nous décortiquons quelques exemples concrets en s'appuyant sur des profils précis, comme par exemple les profils qui ont envie de changer de travail très régulièrement, tous les six mois, un an, deux ans. Ou encore les profils qui s'ennuient rapidement, ceux qui ont besoin d'en apprendre toujours plus ou encore les personnes qui se sentent appelées par l'entrepreneuriat. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces caractéristiques, alors cet épisode devrait vous apporter des éléments intéressants pour une meilleure compréhension de vous-même. Avec Ornella, j'ai également découvert ce que sont les maisons 6 et 10 dans un thème astral, ces maisons qui parlent spécifiquement de l'aspect professionnel. Et puis, au-delà de l'astrologie, Ornella nous parle de sa vie professionnelle Partager entre l'astrologie et son métier de comédienne et comment ces deux activités lui permettent de se réaliser pleinement. J'espère que l'épisode vous plaira et que vous êtes prêts à plonger dans l'univers ésotérique d'Ornella. Si le podcast vous plaît vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram, @le pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Ornella. Salut Léa <rire> Bienvenue sur le Tilt Merci beaucoup, merci de l'invitation Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et ensemble, on va parler d'un outil un peu spécifique pour potentiellement trouver sa voie professionnelle. On va parler d'astrologie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on Est-ce est que tu peux te présenter sans parler de ton travail
1: Ça, c'est hyper délicat. Aujourd'hui, on demande beaucoup ce que tu fais dans la vie pour exister. Donc, j'ai bientôt 30 ans. En février, j'aurai 30 ans. Euh, je suis quelqu'un de très passionné, passionné dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends et euh, j'ai toujours été amoureuse des mystères. Toutes les questions sans réponse me fascinent mmh. et je pense que je suis quelqu'un d'assez entier, qui, euh, qui aime très très fort ou qui déteste tout aussi fort. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre la nuance et la demi-mesure, ça m'a ça coûté beaucoup. Parce que j'avais l'impression, justement, que euh, quand on a des opinions, elles doivent être extrêmement fortes, mmh. sinon c'est qu'on manque de caractère. Donc j'ai appris avec l'âge, justement, à être un peu plus nuancée. Mmh. Et euh, voilà, je pense que ce qui me résume bien, c'est ça, c'est le côté passionné.
0: Mmh. Et du coup, quel a été ton parcours professionnel jusqu'à maintenant
1: J'ai fait un bac ES, d'abord, parce que euh, pour faire passer la pilule à mon père... Euh, euh, de faire un métier euh, artistique, euh, je me suis dit bon, il faut que j'ai une boîte de sauvetage et euh, j'étais douée en langue, euh, je voulais faire du journalisme. À l'époque, j'avais un blog euh, sur, euh, sur Skyblog qui faisait des critiques de films, des critiques de séries et je me disais, tiens, peut-être qu'un jour je pourrais, euh, je pourrais écrire pour, euh, je sais pas, moi, à l'époque, c'était Studio Ciné Live, il euh, y avait Première, des magazines comme ça euh, de cinéma et euh, j'ai fait une licence d'anglais un peu plus de six mois, pas plus longtemps parce qu'en fait j'étais malade et euh, j'ai pas pu tenir. Parce qu'en même temps que ma licence d'anglais, j'étais euh, au cursus de formation de l'acteur du cours Florent. Mm -hmm. Je faisais euh, les cours du soir la première année et euh, en fin de compte, j'ai stoppé ma licence d'anglais pour ensuite me lover complètement dans les études de théâtre mm -hmm. avec la bénédiction de mon père, justement parce que à la base. Euh, il ne voulait pas que je fasse ce genre de métier parce que ce n'est pas rentable, c'est casse-gueule, c'est un métier très difficile où on n'est jamais sûr de gagner sa vie. voilà. Et, euh, et en fin de compte, euh, comme j'étais malade à ce moment-là et qu'il sentait bien que ma passion se tournait vers les arts, vers la musique et euh, le théâtre, j'ai décidé de lui dire que j'arrêtais tout. Et il m'a dit « Écoute, je crois que tu as raison ». Ça, ça a été la plus belle reconnaissance. Génial ça a duré trois ans, cette, euh, cette formation. J'ai fait un stage aux états unis dans une école de cinéma pendant deux semaines intensives euh, à Los Angeles. C'était incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et puis, euh, à la suite de ça, j'ai pris un job alimentaire. Pendant euh, cette période, je travaillais sur scène, je jouais dans des spectacles. Et euh, j'ai décidé, au bout d'un moment, quand je m'ennuyais dans mon job alimentaire, même si c'était à temps partiel, j'ai décidé que je ne voulais plus gaspiller mon temps. Mmh à faire quelque chose dans lequel, euh, même si je m'amusais un petit peu, que je travaillais avec des collègues sympas, euh, ça ne me représentait pas assez. Je sentais que je ne pouvais pas m'exprimer suffisamment dans un domaine qui me correspondait ouais. totalement. Et euh, j'avais rencontré un partenaire de jeu avec qui on répétait sur euh, un, un spectacle. Et en fin de compte, cette personne m'a fait mon thème astral un jour, parce qu'on avait des passions communes. On parlait de voyage astral, justement, ouais. de spiritualité... Euh, d'entités, euh, de plein de choses. Et finalement, sa manière de m'amener euh, mon thème astral, ouais. lui qui n'avait pas forcément beaucoup de connaissances, mais qui était passionné aussi quand il en parlait, eh ben, ça m'a fascinée. Ouais. J'ai toujours eu un amour des symboles assez extraordinaire, Et je me suis dit, je veux parler ce langage-là. Je veux pouvoir le traduire pour d'autres personnes. Et je suis persuadée que je vais pouvoir aider des gens par ce biais. C'était mon objectif premier, euh, en fait, dans, quand j'étais adolescente, j'avais euh, deux objectifs dans la vie. Mmh. J'avais émis deux objectifs. Le premier, c'était de divertir les gens qui m'entouraient. Okay. Le deuxième, c'était de me prouver qu'il y avait une vie après la mort.
0: Mmh.
1: Et en fin de compte, euh, j'ai fait les deux. C'est incroyable euh, Oui, j'ai fait les deux, je me suis prouvée à moi-même, je ne demande pas à ce que les gens me croient, mais euh, je me suis prouvée à moi-même qu'il y avait une vie après la mort, j'ai diverti des personnes autour de moi et je compte bien continuer, mais euh, le, le besoin que j'avais surtout, c'était d'être une lumière dans la vie des autres. C'est mmh. passait par le divertissement en premier et euh, ensuite, euh, bah, c'est devenu avec l'astrologie après. Oh, c'est génial j'ai fait une, une formation d'astrologie avec euh, Catherine Aubier par correspondance à l'époque pendant mon job à temps partiel mmh. ça a duré à peu près un an et puis j'ai continué de me former avec des bouquins et je me suis lancée le 1er novembre 2016, j'ai créé mon, mon, entre, mon entreprise, mon numéro de siret, j'ai créé mon site internet j'ai beaucoup beaucoup écrit euh, d'articles sur l'astro sur euh, l'ésotérisme, la spiritualité la lithothérapie etc sur tout un tas de sujets qui me passionnaient j'ai eu mes premières consultations et tout euh, se déroulait très, très bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir de... commis d'erreur en fait, dans mon parcours. C'est ça qui est assez dingue. Dans ce parcours-là, en tout cas, j'ai l'impression que tout s'est fait avec beaucoup de temps, certes. Il a fallu user de patience et de persévérance. Mais euh, mon parcours professionnel, c'est celui-là.
0: Mmh, c'est génial. Je trouve ça dingue d'avoir une conviction aussi forte en étant euh, adolescente mmh. et qu'au final, tu n'as même pas encore 30 ans et que tu as déjà euh, accompli euh,
1: les deux missions que tu t'étais fixées Oui, bah, je, je dirais que l'avantage, euh, c'est que ça me demande maintenant d'en fixer d'autres. Mmh. Mais euh, c'était vital, en fait, dans ma vie. J'avais besoin, c'est un, un euphémisme et un, un pléonasme en même temps, <rire> euh, c'était vital pour moi de me rassurer à ce sujet, parce que j'avais une peur panique de la mort. L'idée que, que ça s'arrête un jour, que le néant prenne la place de la vie pour l'infini, je ne pouvais pas encaisser. Et en plus de ça, depuis toute petite, j'avais une certitude qu'il y avait quelque chose. Mais j'avais pas de, de preuves, j'avais rien de tangible qui me permettait vraiment d'être totalement sûre. Et c'est en faisant des régressions dans mes vies antérieures, particulièrement, que j'ai eu une certitude assez... Okay. Euh, pour le coup, euh, inflexible mmh. sur ça. Euh, encore une fois, moi, je ne cherche pas à convaincre, mais ça m'a apaisé. Je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je me suis incarnée dans ma famille et, euh, et j'ai ce plaisir maintenant d'aider de, des personnes à être bien dans leur corps de matière. Parce que euh, je pense que quand on a été assez mal dans sa peau, ce qui a été mon cas pendant toute l'adolescence, euh, on n'a qu'une envie, c'est euh, soit il y en a malheureusement, d'en finir ou de, de, de se terrer encore plus dans la douleur, soit de chercher à sortir de son, de son trou. Quoi. Mm -hmm. Et finalement, euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis arrangée pour aller voir pas mal de pratiques holistiques et toujours en faisant très attention de ne pas tomber sur des gourous, mm -hmm. parce que ça c'était aussi ma grande crainte, je, je, je faisais totalement la différence. Et, euh, et voilà, j'ai tout fait pour arriver à, à cet objectif d'être plus en paix avec moi-même, avec mon corps, ma personnalité, pourquoi je suis tombée dans ma famille, à quoi je servais et euh, finalement où j'allais. Du coup, comment est-ce que tu présenterais l'astrologie aujourd'hui Alors, l'astrologie, c'est un, un outil de lecture de sa personnalité. Concrètement, il s'agit... D'étudier la position des planètes et d'autres corps célestes, des astéroïdes, des étoiles, selon euh, qu'il s'agit d'une astrologie sidérale ou euh, tropicale, qu'elles viennent d'Inde, qu'elles viennent de Chine ou euh, d'Occident. Ce n'est pas tout à fait le même langage. Mais en tous les cas, c'est l'étude de la position des planètes et des corps célestes à l'instant précis de la naissance de la personne et par rapport à l'endroit précis où elle est née. D'accord. Voilà. Okay. Et cette, euh, cette étude de la position des planètes va cristalliser un certain type de comportement, de personnalité, de travers, de problématiques à résoudre, d'atouts également, de qualités, de caractéristiques de manière générale, pour ne pas parler de plus et de moins. Et, euh, et du coup, on va pouvoir faire un profil psychologique assez complet de la personne, lui faire comprendre qui elle est, parce que on, parfois on tombe sur des gens qui sont complètement paumés dans leur vie, mm -hmm. D'autres qui ont perdu le cours, le fil de leur existence, qui ont besoin d'être recentrés. Et, euh, et c'est en cela, pour moi, que c'est un, un bel outil de connaissance de soi. Mmh. Génial.
0: Et justement, je trouve que. En fait, je trouvais ça intéressant de pouvoir amener un, un outil un peu plus ésotérique sur mon podcast. Euh, parce que justement, des fois. Euh... Tu les rencontres et moi aussi, ça m'arrive de, de rencontrer des personnes qui ont perdu le fil, ont perdu l'essence d'elles-mêmes et, euh, et de pouvoir le retrouver grâce à un outil comme ça. Euh, ça me. En tout cas, moi, ça me parle et je me dis que si ça pouvait euh, aider des personnes, euh, des auditeurs, des auditrices sur notre, euh, qui écouteront notre conversation, ce serait génial. Alors, moi, je suis une néophyte complète en astrologie, <rire> ouais. euh, je... comme beaucoup de gens, c'est ouais. normal. Donc, du coup, ça me. Là, tu utilisais des termes, déjà, tu vois, que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'état des lieux, des grandes choses qu'il faut savoir pour avoir le, le niveau zéro de connaissance en,
1: en astrologie euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est comment se présente le, la carte du ciel. Parce qu'on travaille avec une, ce qu'on appelle une carte du ciel. Donc, euh, ça se présente comme un cercle. Tout autour de ce cercle, on a les douze signes qui s'alignent les uns derrière les autres, évidemment, dans l'ordre. Chaque signe euh, à une portion de 30 degrés sur ce cercle, oui. pour en faire 360 au total. Et puis, on va avoir à l'extérieur de ce cercle-là, un autre cercle qui représente les maisons. Les maisons, qu'est-ce que c'est Ce sont des domaines d'expérience, des champs d'expérience dans notre vie. Il euh, y a 12 maisons. Parmi ces 12 maisons, il y en a 4 qui sont dites majeures. Mmh. Parmi elles, on a l'ascendant, justement, c'est la maison 1. On a aussi, par exemple, le fond, du ciel. Okay. Ouais. Mmh. le fond du ciel, qui nous parle de la famille, du foyer. Le descendant, qui est la maison 7, qui est la première maison collective du zodiaque. De 1 à 6, c'est que des maisons qui concernent le jeu, le moi. Mmh. Et à partir de la 7, il est question de moi plus quelqu'un d'autre, donc du nous. On a le milieu du ciel qui intéresse particulièrement les gens qui bossent, mmh. c'est euh, la maison 10 qui représente les accomplissements professionnels, sociaux, okay. les succès, mmh. la réussite. Évidemment, dans ces deux cercles, on va avoir les planètes qui vont se placer en fonction de notre moment de naissance. Mmh. Euh, donc, euh, on aura les planètes, on aura des astéroïdes, on aura des points fictifs. Euh, des points donc, qui sont vides de matière, mais qui sont obtenus par des calculs, par exemple. Et le plus important, mais que malheureusement, les gens qui ne connaissent pas euh, n'étudient jamais, on, on leur parle toujours de leur signe solaire, de leur ascendant et de leur signe lunaire, mmh. comme si ça s'arrêtait là, le plus important, en fait, c'est les aspects. Les aspects, ce sont les relations qu'entretiennent les planètes entre elles au moment de ta naissance ou bien, euh, à d'autres instants si on fait une étude de transit, par exemple. Mais les transits, c'est euh, l'étude du mouvement euh, actuel des planètes okay. par rapport à ton thème astral.
0: Alors, ça veut dire que, dans un travail avec l'astrologie, tu peux avoir un premier travail qui est celui de ta carte euh, du ciel, du oui. ciel oui, natal, quand, ouais, quand oui, tu nais. Oui. Et ensuite, tu peux aussi utiliser, dans un moment euh, de transition, etc., la position actuelle. Oui.
1: Des étoiles On peut faire ça. OK. On peut faire ça. Et euh, en fait, ce qui est intéressant de noter euh, sur les aspects, c'est que selon les angles mmh. que forment les planètes entre elles, on va avoir des relations plus ou moins favorables ou dissonantes qui vont générer des blocages, mmh. générer des difficultés, okay. euh, des axes de travail, en fait, finalement, pour s'améliorer dans sa vie. Et euh, au contraire, on va avoir des aspects très favorables qui vont nous montrer... Euh, des, des facilités innées euh, des comportements justement très entiers euh, euh, très passionnés euh, et du coup on va avoir des personnalités extrêmement différentes ce qui est intéressant avec le thème astral c'est de consolider les bases de son existence, après avant de faire de la prévision et de vouloir s'intéresser à euh, est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais avoir un bébé l'année prochaine ou je ne sais pas quoi ce qui est intéressant c'est de faire son thème progresser et ça c'est quelque chose que l'on fait qu'il vaut mieux faire à partir de l'âge de 30 ans. D'accord. Puisque là, il y a une vraie bascule qui se produit. En fait, euh, la progression d'un thème, pour te, te, te donner un petit peu le sens de tout ça, c'est que euh, le soleil met 30 jours pour aller d'un signe à l'autre. Mm -hmm. Et quand on fait une progression, pour quelqu'un qui a 30 ans, on rajoute un jour par année de vie à la date de naissance de la personne. Donc 30 jours.
0: Alors attends, on ouais. rajoute un, un jour, jour par ouais. année de
1: vie. Ok à la date de naissance de la personne. Okay. Donc ça va nous donner une date de naissance un mois après, et forcément le soleil aura bougé de place, l'ascendant okay. aussi, okay. la lune, la plupart des planètes rapides, et les aspects seront différents. Et ça nous montrera en fait, toi aujourd'hui si tu as 30 ans, mm -hmm. ça nous montrera comment tu es, quelles sont tes nouvelles problématiques à régler, okay. euh, quels sont les outils dont tu disposes pour avancer dans ta vie, quelles sont peut-être tes nouvelles appétences professionnelles si tu es dans une phase de transition, okay. justement. Mm. Ou même dans ton comportement amoureux, euh, quand, tu, ouais. quand tu as des phases. Tu sais, on n'est pas les mêmes personnes euh, à 20, 30, 40, 50. On évolue chacun avec nos rencontres et euh, ouais. les, les, les aventures qui nous arrivent dans notre existence.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire du coup que la maison 10, quand on cherche sa voie professionnelle, c'est quelque chose sur lequel c'est intéressant de s'arrêter pour,
1: euh, pour avoir des réponses Absolument. Okay. Maison 10 et euh, notamment la maison 6 pourquoi Parce que la maison 6 représente la vie quotidienne, les corvées, les obligations, le travail quotidien. Donc euh, le signe, par exemple, dans lequel démarre la maison 6 va nous donner la couleur de la manière dont on aime travailler. Par exemple, si la maison 6 démarre en verso, on va aimer avoir beaucoup de liberté et surtout euh, pouvoir euh, disposer ses tâches comme on l'entend de façon très indépendante. Mmh. Au contraire, euh, si on a euh, la maison 6 qui démarre en vierge, on va être très besogneux et aimer que tout soit hyper structuré, mmh. être à la même heure au travail, sortir à la même heure. Euh, tu vois, il y, y a plein de petits détails, euh, de petites choses qu'on peut euh, remarquer. Et après, au-delà de ça, il faut voir s'il y a des planètes dans ces maisons, dans la maison 10, dans la maison 6. Euh, comment on aime travailler pour la maison 6 et dans la maison 10, ce dont on a besoin pour être épanoui dans son travail. Ok. Le signe dans lequel démarre la maison 10 va nous, va nous dire très concrètement ce dont on a besoin pour être heureux. Okay. Donc si ça démarre en scorpion, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'on a besoin de tirer les ficelles absolument, qu'on a besoin d'être un petit peu le boss, mais qu'on ne cherche pas la lumière. Mm -hmm. On peut tout à fait euh, tirer les ficelles depuis euh, l'ombre, mm -hmm. ça ne nous dérange pas, mais on veut être le décisionnaire, on veut être celui qui décide à la fin. Si on a la, le milieu du ciel qui démarre en gémeaux, mm -hmm. ça veut dire qu'on aura tout le temps besoin de changement, et qu'on mm -hmm. est sans doute... Okay. Euh, qu'on a sans doute tendance à vouloir changer de métier assez régulièrement. Okay. Tous les deux ans, par exemple. Génial.
0: Mm. <rire> Donc peut-être qu'il y a des auditeurs et des autrices qui nous écoutent et qui ont ce signe-là et qui se disent peut-être oh, ouais, ça c'est ça. Ou alors ouais. la
1: position de Mercure ou de Mars dans ces deux maisons, ça peut signifier un côté bougeotte professionnel. D'accord. Parce que euh, en fait, on a très vite le sentiment d'avoir fait le tour. C'est mm. des personnes qui sont beaucoup en souffrance dans leur boulot parce que à chaque fois qu'elles démarrent une activité, elles se disent « ça y est, j'ai trouvé ma voie, euh, je vais pouvoir rester là-dedans ». Et en fait, elles se rendent compte que bah, très vite, elles en ont marre. Elles ont l'impression d'avoir tout appris, d'avoir tout compris. Et euh, ce sont des personnes qui, pour euh, être totalement heureuses, ont besoin d'apprendre en permanence, de s'abreuver, de savoir. Et c'est pour ça que nous, en France, comme on a plutôt euh, une mentalité qui a tendance à avoir de besoin d'expertise de, de et ouais. fidélité... Euh, T'as plus d'aplomb et de poids quand tu dis que t'es resté dans une boîte pendant 6 ou 10 ans. Mmh. Forcément, si tu as changé de poste, voire de société tous les deux ans, tu perds en crédibilité pendant un entretien d'embauche. Et euh, Ça tend à changer, parce qu'on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se lancent tout seuls. Mmh. Mais euh, malgré tout, il y a quand même des vieux travers français qui restent là-dessus.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça c'est. J'en parle beaucoup sur le tilt de tout ça, toutes ces mutations euh, euh, du management, etc. Et en fait, c'est un bon moyen, je trouve, de se délester d'un poids. Quoi. Mmh. Là, tu me parlais de profils qui ont besoin d'apprendre en permanence, etc. Ça me fait penser à une cliente à moi qui se reconnaîtra, parce qu'on a une mmh. séance ensemble ce matin, où justement, elle disait que c'était terrible pour elle, parce qu'elle fait le tour euh, oui. en six mois. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est un, un éternel recommencement insatisfaisant.
1: En fait. Oui, et puis euh, insatisfaisant en fait par rapport surtout à la demande de bah, des gens autour d'eux, de leur famille, de la société. Ouais. Euh, tu vois, c'est l'injonction perpétuelle de tu dois euh, trouver ouais. ton ta voie et y rester. Ouais. Et euh, moi, mon job, justement, quand j'ai des personnes qui sont perdues, qui viennent me voir par rapport au côté professionnel en premier lieu, ouais. c'est de les déculpabiliser vis-à-vis -vis de ça, ouais. qu'elles comprennent que malheureusement, c'est dans leur ADN leur ADN cosmique, si je puis dire, <rire> mais aussi leur ADN euh, véritable, génétique, elles ont besoin de s'instruire de tout le temps, sinon elles, elles ont le sentiment qu'elles vont pourrir, en fait. Une personnalité gémeaux, par exemple, ouais. pour ne parler que de ça, mais les, les signes d'air de façon générale, ou même les signes très nerveux comme la Vierge, euh, même si la Vierge a besoin de sécurité, bon, pour rester sur le gémeaux, euh, ce sont des gens qui, en fin de compte, sont constamment dans le mouvement, et dans la curiosité, parce qu'ils ont le, la crainte de, de s'encrouter. Mmh. Très clairement, ils, ils ont peur en permanence de vieillir plus vite. Mmh. Et donc, leur seul moyen, leur seul système de survie pour empêcher ça... C'est de ne jamais cesser d'engranger de, des informations, de, de, de bouffer vraiment de la culture de, de, et d'abreuver de, de, leur cerveau et en, en plus d'être dans le mouvement physique. Hein. Il n'est pas question uniquement de, du cerveau. c'est euh, Je veux bouger, je veux rencontrer du monde, je veux euh, aller à la rencontre... Euh, d'autres personnes qui, qui ont d'autres savoir-faire, et puis euh, peut-être déménager. Il y a beaucoup de gens aussi comme ça qui euh, ont besoin d'aller s'installer ailleurs, qui ne veulent pas rester à un endroit parce que ça les rapproche de leur propre mort, mm -hmm. dans leur subconscient. Ce n'est pas quelque chose qu'ils se disent, évidemment, ouais. mais euh, c'est une, une peur viscérale de l'ordre de la survie. Okay.
0: Est-ce qu'il y a d'autres signes en maison 6 et en maison 10 euh, qui sont intéressants de connaître et qui, font, qui feront peut-être écho à des euh, problématiques de certains
1: tous ont quelque chose à dire. Mmh. Euh, par exemple, euh, je, vais, je vais essayer de brosser un truc assez large. Mmh. Euh, les leaders seront les béliers euh, en maison 6, en, en maison 10, pardon. Si on a une maison 10 qui démarre en bélier, forcément, ce sera quelqu'un qui aura besoin d'être indépendant ou d'être un guide, d'être un leader. De même avec euh, une, un milieu du ciel qui est en lion. Mmh. Euh, si on a une personnalité euh, poisson en, en Maison 10, ce sera quelqu'un qui aura besoin à tout prix de se rendre utile. Euh, si elle ne fait pas quelque chose qui a du sens, mmh. comme les taureaux par exemple, si ça n'a pas de sens pour eux, ça ne marchera pas. Mmh. Euh, ou alors il y a aussi euh, par exemple la Vierge, quand elle était en, en Maison 10, ça sous-entend qu'elle a tendance à se dévaloriser en permanence. Ça, ça montre des personnalités qui peuvent avoir des, des, beaucoup de capacités, mais qui refusent euh, catégoriquement de les voir, euh, qui préfèrent euh, constamment se dévaloriser, aussi par peur, justement, d'attraper le melon. Ah oui. Elles préfèrent se mmh, déprécier tout le temps. Okay. Ouais, elles mmh. préfèrent en permanence se dire « Non, non, je ne suis pas bien, c je ne suis pas assez bien ». Ce n'est pas vraiment pour chercher le compliment, pas dans ce cas-là, en tout cas. Mais c'est pour se dire... Euh, je ne veux pas basculer du côté obscur de la force. Mmh. Et, euh, et pour la, la maison 6, il euh, y a à prendre de tout et de tout le monde. Hein. Mmh. Quelqu'un qui est... Ah si, intéressant, quelque chose de particulier. Euh, quand on a la, le milieu du ciel en capricorne, mmh. ça veut dire que déjà, on se met des objectifs à très très longue échéance. Mmh. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui va être hyper stable dans sa manière d'envisager sa carrière. Mmh. Il sait pertinemment que l'objectif qu'il voit... Est très lointain, ouais. mais ça prendra le temps que ça prendra, mais il ira au bout. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, c'est des personnalités un peu comme Elon Musk, tu vois, mm -hmm. qui avait en tête quelque une chose de très précis, une vision. C'est ouais. ça, il a tenu. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Je ne pense pas forcément qu'il est le milieu <coughs> du ciel euh, en Capricorne, mais par contre, à mon avis, c'est un signe qui a beaucoup d'importance dans son thème de façon générale. Et, euh, et si, par contre, on a la maison 6 qui démarre en Capricorne, ça veut dire vraiment qu'on ne vit que par le travail. Okay. Et du coup... C'est euh... peut-être ma maison, du coup. <rire> <rire> bah, c'est des gens qui vivent assez mal, finalement, euh, parce qu'ils ne sont pas très bien compris des autres. Mmh. Euh, ils peuvent euh, manquer de fun dans leur tête, en tout cas avoir l'impression d'être pris pour des, des rabats-joies. Mmh. Mais eux sont tellement stricts, ils ont une hygiène de, de pensée. Ce n'est même pas une hygiène de vie, c'est une hygiène de pensée. On doit être honnête, on doit faire bien, on doit faire ceci, on doit rentabiliser c'est beaucoup de pression et d'exigence sur leurs épaules. C'est vraiment pas facile pour eux d'entreprendre de, l'existence de cette manière-là. Hmm, D'accord.
0: Et comment est-ce que tu résumerais, du coup, que euh, l'astrologie est un bon outil de connaissance de soi, et une bonne base pour se reconnecter à soi
1: Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait faire son thème par une astrologue, c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas, à moins que ce soit une amie. Euh, et là, on peut peut-être éventuellement douter... De, de sa lucidité. Mais bon, moi, quand j'étudie un thème, j'étudie pas la personne, j'étudie la carte. Donc, de façon très pragmatique et euh, entre guillemets scientifique, parce que je peux pas non plus dire que c'est de la science, mais euh, c'est un outil complètement objectif. Il n'est pas question de brosser les gens dans le sens du poil, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux être très clair sur ce qui va et ce qui ne va pas, L'intérêt quand on est un astrologue aussi, je pense avec de l'empathie, c'est qu'on sait très vite comment il faut s'adresser à telle ou telle personne. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rentre vraiment dans l'art, ouais. on le sent assez vite, euh, voire même rien qu'en écrivant l'analyse qu'on va préparer, euh, qu'on va dire à la personne. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être très épaulés, très, très accompagnés, vraiment, de, qui plutôt, euh, au lieu de... de de se faire pas insulter tu sais comme un coach sportif ouais, hyper ouais. mauvais t'es qu'une merde content, ça, ouais. ça marche pas ce que tu fais c'est nul non au contraire ça va être c'est bien la douceur, euh, voilà la, voilà, rondeur, la douceur la rondeur ouais. vraiment euh, être euh, être là pour euh, souligner tout ce qu'il y a déjà de bien mm -hmm. et montrer avec beaucoup de douceur euh, les points euh, dans, de de travail euh, outil de connaissance de soi moi moi ce que j'aime avec l'astrologie c'est que à chaque fin de séance, les gens me disent « Mais c'est incroyable, vous parlez de moi comme si vous me connaissiez. » Et encore, il y a des amis qui ne me connaissent pas comme vous me connaissez. Donc, ça montre bien que ça met en lumière des faits, des choses, des événements. qui, euh, Que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche un peu. En fin de compte, c'est la manière dont ça résonne avec la personne. Et en général, ça lui donne un gros coup de boost. C'est ça qui est très beau, c'est qu'elle sait très bien ce qu'elle vaut. Il y a des personnes, en effet, qui ont un problème de dévalorisation d'eux-mêmes et d'estime d'eux-mêmes. Mais en vrai, quand quelqu'un d'inconnu leur parle d'eux avec euh, des mots très précis sur leur qualité et leurs défauts, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être extrêmement touchés. C'est une évidence. Oui. Ouais. Mmh. Ben, encore hier soir, je travaillais pour un événement... Euh, c'était une agence de communication qui faisait sa journée de Noël et il euh, y avait euh, quatre ateliers dans un appartement dont le mien d'astrologie. Je faisais des thèmes très rapides de 15 minutes D'accord. et euh, j'ai reçu du coup euh, neuf, neuf, je, neuf femmes euh, d'âge très différents d'ailleurs, toutes géniales. Il y en a une, quand elle est arrivée, elle avait le visage très fermé, elle m'a fait comprendre tout de suite qu'elle était extrêmement dubitative et je lui ai dit, et je lui ai dit bon... Tu es euh, <rire> tu es tu es Sagittaire ascendant Vierge. Concrètement, euh, tu crois pas du tout en l'astrologie. Elle m'a dit non non, je suis très dubitatif. Je suis d'accord. Tu savais
0: son signe avant euh, En fait, fait du... oui, j'avais ah.
1: imprimé sa carte. D'accord, d'accord, euh, d'accord. Oui, parce que j'avais eu la chance d'avoir une nana hyper euh, au taquet. Je lui avais dit, ce serait génial si je pouvais avoir en avance les coordonner une naissance des gens, parce que, sachant qu'on a très peu de temps, ça durait deux heures et demie, si je devais à chaque fois mettre les ouais. coordonnées pour tout le monde, ça aurait perdu du temps. Mmh. Et donc, j'ai juste imprimé les cartes, et je suis partie avec. Et euh, quand vu, je lui ai demandé son prénom, j'ai sorti la carte, j'ai vu que c'était oui, Sagittaire, Ascendant, Vierge, et, euh, et effectivement, j'ai senti qu'elle était très fermée, et, et elle m'a dit, oui, j'y crois pas, et en une minute trente chrono, elle s'est mise à pleurer, parce non. que euh, ben, je lui ai dit des choses extrêmement justes, qui euh, questionnait beaucoup euh, son mal-être, qui était très profond, et euh, qui pointait des choses évidentes sur elle, comme quoi euh, elle s'intéressait énormément à la psychologie. Elle, euh, elle, D'ailleurs, elle voulait, elle voulait euh, changer peut-être d'orientation, elle qui faisait de la com, et c'est quelque chose que j'avais pointé aussi. Elle m'en a pas parlé, j'ai parlé de rapport au corps euh, difficile, et euh, ça la concernait. Et donc, ça, malheureusement, ça touche vraiment en plein cœur. Tout le monde ne pleure pas, hein. mais ça arrive qu'on ait ouais. des larmes, ça arrive qu'on ait des réactions aussi de, 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 de rire immenses, tellement ça paraît complètement dingue euh, qu'on sache certaines choses, jusqu'à des détails d'adolescence, de harcèlement scolaire, euh, euh, mort d'un membre de la famille dans l'enfance dans qui a pu être un trauma et qui, du coup, nous a généré une prise de conscience particulière, même sur les troubles de santé. Mm -hmm. On peut savoir... Euh, les profils, les tendances en fait, euh, c'est un peu comme une analyse génétique quelque part. Euh, on a tous un, un profil qui est plus apte à générer des maladies peut-être, euh, je ne sais pas moi, du sang ou bien euh, des maladies ORL. Et Pour parler des maladies ORL par exemple, ça c'est un truc assez fou. Chaque fois que j'en parle, que j'ai des personnalités qui sont très marquées par le taureau. On va voir si tes euh, auditeurs et auditrices seront ouais. concernés. Mais <rire> quand on est très marqué par le taureau, donc ça ne concerne pas forcément le signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien, euh, on peut justement avoir eu tendance à faire beaucoup de problèmes ORL dans son enfance parce que le taureau est un champion des non-dits il ne s'exprime pas, c'est un taiseux. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il garde pour lui parce qu'il ne veut pas déranger, il veut ah. pas. Voilà. Et donc, il faut s'imaginer que symboliquement, ce qu'il garde en lui pourrit dans sa gorge et vient euh, générer des infections au niveau des oreilles, du nez euh, oui. ou de la gorge. Et ça fait beaucoup d'angines, de, de, de rhinos, d'otites, mmh. sinusites, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme
0: ça, de signes en particulier qui reviennent souvent
1: comme de signes en ben, particulier Là, tu
0: disais, par exemple, ceux qui ont quelque chose de taureau dans leur thème, ou très fort. Mmh. Souvent, il y a quelque chose au niveau de la sphère ORL qui se ah, passe. Mais
1: tous, les, tous les signes ont un, quelque chose, justement, de précis en rapport avec le corps. Mmh. Bah déjà, en fait, tous les signes de feu, euh, on parle d'un tempérament bilieux avec le feu, parce que ça représente la force physique, le muscle, le cœur, l'énergie vitale. Mmh. Euh, tous les signes d'air, c'est le rapport à la tête et à la communication. Okay. Donc, euh, pourquoi <rire> okay. tu dis ça ouais, euh, Moi, je suis un signe d'eau, je crois. Oui, peut-être. Je... C'est le... quel le signe d'eau Moi, je suis cancer. T'es es cancer. Ouais. Oh, la nostalgie. Oui. Euh, oui. C est, c est <rire> la, la douceur, les larmes, tout ça. Oui. Euh, la ah, mélancolie.
0: Oui. Les larmes. <rire> tu pleures beaucoup.
1: Oui, il pleure beaucoup parce que se... c'est comme ça que le cancer se nettoie. Euh, et qu'il se vide de, de ce qui le touche. Euh, il pleure beaucoup. Il y a des gens, ils ne disent rien, ils ne se vident pas. Ou alors, ils vont au sport, ils tapent dans des sacs de frappe. Les cancers, ils pleurent beaucoup. Moi, je suis ascendant cancer, donc je sais.
0: Mmh. Ça, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que, alors, encore une fois, euh, c'est quelque chose que j'ai dû entendre plusieurs fois et du coup, j'en ai fait une croyance, mais est-ce que c'est vrai que l'ascendant est plus fort que le signe principal
1: Moi, je non. Je, absolument pas. L'ascendant représente le paraître, le masque social. C'est la façon dont les autres nous perçoivent en premier sans nous connaître. Il arrive que l'inverse se produise, mais globalement, ça montre euh, ce, que tu, ce que tu dégages en premier. Et il euh, y a aussi une autre croyance qui dit que euh, plus on avance en âge, plus on se rapproche de son ascendant. Ça aussi, c'est complètement con. <rire> Vraiment, c'est...
0: <rire> c'est dit, les amis, arrêtez voilà. de croire ça.
1: <rire> ça n'a aucun sens. Non, non, on ne se rapproche pas de son ascendant. Euh, et, et le signe solaire, c'est le moi profond. C'est ce vers quoi on tend. Et c'est ce qu'on est profondément, mais que parfois, on a du mal aussi à, à assumer ou à mettre en place, parce que bah, c'est notre valeur forte. Donc, ça veut dire que c'est un, un peu le moment où on doit décider de qui on est. Et par rapport tout à l'heure à ta question sur les fragilités des différents signes, mmh. les signes d'eau vont être extrêmement... Euh, vont somatiser beaucoup. Euh, somatiser, je vais, je vais dire, on ne sait jamais pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de traduire des mots de l'esprit ou de l'âme, quand on est triste, malheureux, quand on a des émotions, dans des mots du corps. Et donc, euh, pour le scorpion, par exemple, ça va se jouer au niveau de la sphère sexuelle. Donc, tous les, les organes sexuels, la femme va avoir des problèmes de cycle, euh, des cycles perturbés, des kystes de l'endométriose. Parfois, elle générera des soucis après euh, avoir vécu peut-être des événements douloureux, d'abus. Euh, bon, ça, c'est des exemples, mais il y a plein d'autres choses, des infections. Les hommes, peut-être, auront des soucis érectiles ou testiculaires, je ne sais pas. Et le cancer... Moi, je parle de ce que je connais, euh, en plus, parce que ça me concerne vraiment personnellement. Le cancer, c'est le rapport à l'œsophage et à l'estomac. Et donc, euh, euh, quand il y a quelque chose qui lui fait du mal, mm -hmm. quand il est triste, quand il est abîmé, quand il est fatigué, quand euh, il souffre, quand il est inquiet ou nerveux, il va avoir une sensation de boule dans la gorge ou de pierre dans l'estomac. Et il va avoir des problèmes avec euh, son appétit, des troubles de l'appétit. Ouais. Il va manger beaucoup s'il est triste, ou s'arrêter de manger complètement si euh, euh, je sais pas, il est inquiet ou en plein deuil ou stressé. Son comportement alimentaire va varier énormément en fonction de ses émotions. Les, les ascendants Cancer, enfin les, pardon, pas les ascendants, mais les cancers de façon générale, ouais. le signe Cancer nous rattache à notre sphère enfantine, puisque c'est le signe de l'enfant, donc l'enfant qui est simplement nourri et qui dort pour se développer, pour jouer aussi éventuellement un petit peu, mais euh, il mange et il dort, et, euh, et du coup c'est quelque chose de très régressif, la bouffe, le, le fait de manger. C'est pour ça qu'on a des, des jeunes femmes, mais aussi des, des jeunes hommes, qui, très marqués par le cancer et très sensibles, vont développer particulièrement des troubles alimentaires. Ce n'est pas la seule raison dans un thème astral. Il y a d'autres raisons qui peuvent appuyer. Si on en a deux des indices, d'ailleurs, ça permet vraiment de statuer sur ce truc-là. Euh, un autre indice euh, serait euh, une conjonction entre Vénus et la planète Cérès. Euh, parce que là, Vénus qui représente le plaisir le plaisir, le fait de se lever, vraiment, il faut imaginer, euh, du coup, Aphrodite ou Vénus sur une méridienne en train de bouffer du raisin toute la journée. <rire> <'est> voilà, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> et bien là, la notion de plaisir est restreinte par Cérès, qui euh, est la déesse des moissons et qui euh, régit euh, le, le bon sens. Et donc, la juste mesure, mmh. où il n'est pas question de manger trop ou de faire trop, il est question de faire juste ce qu'il faut. Mmh. Et donc, la notion de plaisir, elle est... Euh, emprisonnée, elle est euh, empêchée par euh, Cérès qui est donc, en conjonction dans un thème, ça veut dire qu'il y a moins de 10 degrés d'écart entre ces deux planètes. Elles sont très très proches. Ouais. Donc il faut imaginer que Cérès prend dans ses bras euh, Vénus jusqu'à euh, l'étouffer complètement et euh, la, la culpabiliser euh, de, de manger et d'avoir du plaisir. Voilà. Ouais, ouais. C'est fou, hein C'est incroyable. Mmh. C'est...
0: Bon, alors déjà, je suis hyper euh, interpellée par ce que tu dis. Et ce qui m'interpelle me... ce aussi, c'est euh, la fluidité avec laquelle tu parles de tout ça. T as l'air de tellement bien connaître ton métier, c'est euh, Et encore, j'estime que
1: j'ai énormément de choses à apprendre. Mmh. Je fais partie de ces gens, justement, qui ont besoin d'apprendre tout le temps. Et euh, je ne peux pas imaginer d'arrêter de m'instruire. Parce que depuis que je fais ce métier, ça fait, euh, ça fait maintenant cinq ans, officiellement. Euh, encore cette année, j'ai appris énormément de choses et ma façon d'étudier les thèmes astro euh, en est constamment impactée. Je rajoute des informations. Euh, dès que j'apprends quelque chose et que j'arrive à le vérifier, euh, parce que parfois je préviens des personnes, je dis, il y, y a ce truc-là, j'aimerais voir avec vous. Euh, je ne suis pas forcément tout à fait sûre de ça. En général, c'est une information que je teste. Mmh. Euh, la personne si elle me dit bah oui en effet c'est totalement ça je valide et je me dis ok ça, je peux avoir confiance en ce que j'avance donc forcément c'est un peu comme un, un scientifique qui dans un labo fait des tests euh, il, il a, il, parfois ça marche parfois ça rate, euh, il, avance, il avance et puis en fin de compte après il peut être sûr et faire des conclusions euh, avancées et oui je suis, je suis hyper passionnée dans ce que je raconte et j'aime raconter des histoires à la base mon métier c'est ça c'est de raconter des histoires mmh autant par euh, la musique, le chant, que par euh, le théâtre. Et j'ai ce plaisir-là aussi, euh, quand j'ai mes consultations qui durent une heure ou une heure trente, j'annonce toujours au départ que je vais faire voyager la personne à travers son thème. Et mon but, c'est de lui raconter son histoire à travers les figures mythologiques, justement, qui, euh, qui ont donné leur nom à nos planètes et à nos, nos astéroïdes, qui par leur symbolisme, et euh, la légende qui est derrière elle, le mythe, ont des enseignements extraordinaires à nous partager. Et comment est-ce que tu crées tout ça Quels sont les outils Donc, Tu parlais
0: du thème tout à l'heure que, que tu prends en premier lieu. Et après, c'est une étude de tout, toutes ces différentes composantes-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent nourrir l'étude et le travail que tu fournis derrière Comme quoi bah, c'est une question. Non, euh, non mais c'est juste que je, je, ouais. je
1: me dis que peut-être j'ai la réponse, mais je ne suis pas sûre de, ce que, de voir, bien voir ce que tu veux dire.
0: En gros, il y, y a le thème. Oui. Euh, ensuite, il y a tous les, les mythes, les mythologies qui viennent nourrir tout ça, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent nourrir l'analyse
1: Évidemment, il y a le facteur temps. OK. Qui d'ailleurs est beaucoup plus présent dans l'astrologie chinoise, puisque c'est dans leur mode de pensée euh, d'associer euh, le temps à l'espace, mm -hmm. qui est complètement étranger chez nous. Le facteur temps, c'est-à-dire euh, intégrer une étude dans son époque. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup avec les personnes qui viennent me voir, qui sont nées dans les années 90, parce qu'il euh, faut comprendre que les planètes tournent à une vitesse différente. Il y en a certaines qui sont très éloignées de nous, mmh. qui vont mettre plus de 100 ans euh, à faire le tour du Soleil. Donc c'est énorme. <rire> c'est très long. C'est énorme, c'est-à-dire que il y a des planètes, donc Pluton par exemple, qui ne retrouvera jamais sa place initiale dans ton thème. Mmh. Elle ne retournera jamais là où elle était à l'instant de ta naissance parce qu'elle met plus de 200 ans à faire le tour du Soleil. Mmh. Donc, tu vois, on parle souvent en astrologie du retour de Saturne. Saturne, euh, je crois que c'est tous les 7 ans, si je me souviens bien, là j'ai un petit doute, mais euh, c'est tous les 7 ans ou tous les 9 ans, elle va euh, retourner à sa place initiale et c'est ce qui va générer un besoin de se poser tout un tas de questions sur sa vie, de se dire, euh, bon bah j'en suis où, qu'est-ce que je veux, c'est pour ça qu'il y a les fameuses crises de la quarantaine, à 27-28 euh, ans il y a un BINS où on se demande ce qu'on fait, mmh. et où il euh, y a un, forcément un facteur de maturité qui arrive, mmh. et en fait les planètes, on a des planètes dites comportementales. Donc ça, ça représente le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars et Cérès un petit peu. Je précise qu'en astrologie, on considère le Soleil et la Lune comme des planètes, même si ce sont des satellites. Ce euh, n'est pas, euh, pas du tout une erreur de ma part, c'est vraiment le terme astrologique. Et euh, donc ces planètes comportementales vont avoir un impact crucial dans notre vie de tous les jours. Et ensuite, toutes les autres planètes d'après, ce sont les planètes dites Générationnelle et collective. Donc, elle dépeigne particulièrement une époque. Il faut savoir que Uranus, par exemple, elle a été découverte pendant la révolution industrielle. Et donc, elle porte en elle le, je dirais le, le, comment dire, le patrimoine de cette époque. C'est-à-dire qu'Uranus, c'est la planète des grands accidents. C'est la planète du progrès, de l'avenir, de la technologie. De, de la rébellion aussi, du fait de transformer les choses, euh, de, rendre, comment dire, de mécaniser le monde. Mmh. Et euh, par exemple, Neptune, c'est la planète euh, des, de la rêverie, des illusions. Euh, et il faut savoir que toutes les personnes qui sont nées dans les années 90, elles ont Uranus et Neptune en conjonction, dans, donc collé, hein, collé, serré, dans le signe du Capricorne. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes une génération virtuelle parce qu'en fait Uranus le progrès, le futur se retrouve colisséré avec Neptune qui est la planète du rêve mais notamment des illusions. Mmh. Et donc toutes les deux se retrouvent dans le signe du Capricorne qui est le scientifique donc qui aura tendance justement à faire avancer en permanence euh, cette notion de progrès mmh. mais qui nous en fin de compte qui nous désancre du réel. C'est pour ça qu'on est tous dans cette mouvance particulière, on se sent happé par tout ça, par le, le côté virtuel, les réseaux sociaux, euh, euh, les, les, les ordinateurs. Il faut, il faut à tout prix avoir une connexion Internet partout où on va, pour son travail, on ne sait jamais, pour les mails. On n'estime plus possible aujourd'hui euh, de partir un petit peu loin sans avoir un téléphone avec soi pour prévenir ou je ne sais quoi. Euh, ça fait partie de notre génération. Et la génération d'après ces deux planètes se sont séparées, elles ne sont plus en conjonction. Donc eux, en fin de compte, n'ont pas connu la bascule. Nous, on a connu la transition entre le 3310 et fou. Euh, on la a virtualité. Connu ça, quoi. Ouais. Et après, on peut parler aussi de nos parents ouais. ah, qui ça, eux avaient encore une configuration différente et c'était ouais. le grand, le grand changement. changement quoi.
0: Ouais. Ouais. Genre, je, je chambre parfois mon père. Je me suis rendu compte que tu avais de la moitié de ta vie sans internet. Ouais. C'est fou, mais effectivement, vrai. je pense que dans une vie, ça
1: te chamboule un complètement. Et puis, de Et ouais, c'est mon arrière-grand-mère qui connaissait les voitures à cheval ouais. et euh, qui a découvert, euh, après, le, la machine à laver. Enfin, euh, ouais. euh, j'allais dire les trains, non, pas du tout. Mais, euh, je ne sais pas, les, le Concorde qui avance ouais. à une vitesse folle. Euh, c'est est monstrueux.
0: Est-ce qu'il y a, un, justement, un, une concordance aussi comme ça qui expliquerait potentiellement que
1: notre génération est une génération qui zappe les jobs oui, parce que justement, cette, ce côté virtuel mm -hmm. n'ancre pas dans l'espace, dans la, dans la Terre. Nous, euh, on est complètement dans la stratosphère. Très clairement, c'est de ça dont il s'agit. Euh, il n'est plus question d'avoir un job pour euh, comment dire nourrir sa famille... Euh, et puis euh, survivre. La question de la famine, ça n'existe plus, en tout cas dans notre civilisation. Euh, les, les priorités ont changé. Ouais. Et aujourd'hui, on parle d'épanouissement au travail. Avant, ça non, ça n'existait pas. pas. Il s'agissait juste d'avoir un job et surtout de bien le garder, parce que si tu le perdais, tu mettais toute ta famille dans la panade, euh, tu ne savais pas si tu allais en retrouver un de si tôt. Ouais. Euh, le, le, le monde du travail change parce que les, les priorités changent. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, on, on fait partie aussi d'une génération qui est beaucoup moins euh, bosseuse, en fait, quand même. Parce qu'on intègre cette idée que... Je parle d'un point de vue général, bien entendu, mais on intègre cette idée qu'il faut à tout prix qu'on soit heureux tout de suite, qu'on obtienne le job de nos rêves tout de suite. Euh, quand on fait des études, on a des exigences salariales énormes tout de suite, parce qu'on estime que on a bossé... Sauf que moi, j'ai l'exemple justement de mon père qui est un, un expert comptable qui disait qu'à euh, la sortie de 10 ans d'études d'expertise comptable, en fin de compte, quand tu arrives sur le terrain, tu ne sais rien. Tu dois tout réapprendre parce que tu n'as été que dans la, dans, dans la théorie pendant toutes ces années et tu, tu réalises que le, le terrain, le métier n'est pas comme ça. Et en fin de compte... Euh, je pense qu'on se berce beaucoup d'illusions et on a des standards, on a des besoins qui sont peut-être parfois un petit peu déconnectés de la réalité. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, parce que je suis pourtant la première à à chaque fois, à encourager mes clients et mes clientes à se lancer dans l'entrepreneuriat si c'est leur désir, mmh. s'ils en ont marre. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui en ont marre de la sphère salariale où ils se rendent compte qu'ils sont des pions. Et souvent, c'est le ras-le-bol de travailler pour les désirs de quelqu'un d'autre qui les dérange. Mmh. Mais je crois qu'il faut aussi garder à l'esprit que... Le job, même si on veut trouver le job de ses rêves, c'est pas forcément euh, 100% de bonheur et euh, de, de joie et de félicité. Euh, moi, pour pour faire ce métier et arriver à être maintenant de plus en plus reconnu et apprécié par ce que je fais, ça m'a coûté des années de travail. Ça m'a coûté cinq ans où euh, j'ai avancé euh, longtemps en travaillant sept jours sur sept et euh, euh, en faisant pas mal de sacrifices et euh, je ne regrette pas. Mais ce n'était pas, pas facile tous les jours parce qu'en plus, quand tu travailles seul tu n'as personne pour te dire que ça va av avancer ouais. dans la bonne direction. Mmh. Tu sais pas.
0: Ouais. Moi, je, dis, je dis souvent ça, c'est que en fait, pour trouver sa voie pro, il faut trouver un domaine, quelque chose qui soit assez fort pour accepter l'autre 50% de merde qui vient avec. Ouais. Dans tous les cas, il y aura toujours 50-50. Mais si le 50% de bon, il, est, il te prend au trip, ouais. il te porte, etc., bah les 50% euh, relous qui viennent avec, tu les supporteras beaucoup mieux qu'un 50% d'à peu près OK. Quoi. Mmh. Et, euh, et je te rejoins complètement là-dessus. Et je me demande si justement, ce genre de choses, on peut le voir... Dans les thèmes, tu vois, est-ce qu'il y a des. des, des comment tu appelles ça Des données Oui, ouais. des données, des informations. Ouais. Est-ce qu'il y a des informations où tu peux justement voir ça dans les thèmes Dire quelqu'un qui acceptera euh, potentiellement plus d'être dans le salariat Oui,
1: ouais. Quel... Ouais. Ouais. Okay. on peut le voir parce qu'on euh, voit qu'il y a des personnes qui sont très résilientes, par exemple, et d'autres pas du tout. Mmh. On voit qu'il y a des personnes qui sont. Euh, ben justement, si on, fait, euh, si on fait un thème natal, on peut voir quelqu'un qui, au contraire, est très euh, cadré, euh, euh, qui euh, a la tête sur les épaules et qui euh, se voit avancer dans une direction. Et puis parfois, en faisant un thème progressé, on se rend compte qu'il y a une mutation totale. La personne a un gros pétage de plomb nécessaire et obligatoire, finalement, pour se réaligner dans la deuxième phase de sa vie, qui va être plutôt euh, d'être à l'écoute de ses besoins. Euh, qui jusque-là était enfouie parce qu'elle elle voulait répondre aux standards de ses parents qui peut-être lui ont dit tu dois réussir, tu dois pas nous foutre la honte, euh, il faut que tu aies un bon job, euh, voilà. Et ces, ces exigences familiales, sociétales euh, qui pouvaient peser sur ses épaules, et eh bien oui, on peut avoir des, des infos qui nous disent pendant tout ce temps, tu as fait ce qu'on attendait de toi, et maintenant, là, c'est l'heure de la grande révolte. Ce qui fait souvent d'ailleurs très peur aux gens parce qu'ils ont l'impression de... De, de, de partir un peu dans tous les sens ouais. donc euh, ça les structure d'ailleurs de faire leur thème, mm -hmm. progresser parce qu'ils se disent ok il euh, y a une raison à ce que je ressens ou j'ai l'impression d'avoir envie de partir dans n'importe quel côté ouais. j'ai envie de dire merde à tout le monde et à tout euh, j'ai envie de tout laisser tomber et c'est quelque chose qu'ils doivent traverser justement pour épurer, pour apprendre à dire non peut-être parce qu'il y en a, il y a plein de gens qui ne savent pas mm -hmm. <rire> tous les jours, ai en, en séance euh, qui euh, par peur de l'abandon, justement, vont dire oui à tous les services qu'on leur demande, et en fin de compte se retrouvent épuisés mentalement, moralement. Euh, voilà.
0: Ouais. Et ça me fait, en fait, ça me fait complètement écho. Hier, j'étais en formation et on a parlé de d'un autre outil qui s'appelle le Processcom. Donc, ça n'a rien à voir, mais euh, donc en gros, ça, c'est basé sur euh, un. On appelle ça un test mmh. que tu fais mmh. et qui, en fait, vient définir des étapes de vie. Ah, ouais. Je fais okay. vraiment dans les grandes lignes hein, parce ouais, que ouais. je ne suis pas être du tout euh, experte là-dedans. Mais en tout cas, ça m'interpelle et j'ai une question commune qui me vient. Mmh. Donc, c'est qu'en fait, euh, tu peux être dans une phase de vie et puis tu es dans une phase transitoire mmh. et tu passes à une autre phase de vie. Donc, ça peut être complètement euh, ce que tu disais euh, mmh. tout à l'heure, le fait de péter un plomb et de... Partir dans tous les sens. Le, for le formateur nous, nous donnait l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui avait, pendant 15 ans, une boîte d'événementiel à elle, etc. C'était sa boîte. Donc, beaucoup de bruit, euh, beaucoup de soirées, quelque chose de très festif, etc. Et du jour au lendemain, elle est partie vivre euh, au fin fond d'une campagne pour s'isoler, euh, un Vipassana seul, quoi, vraiment. <rire> et, euh, et il nous disait qu'effectivement, dans son process comme on voyait que si ses besoins de sa première étape n'étaient pas comblés, mmh. elle allait passer à la seconde étape, qui est quelque chose de... En gros, vipassana, quoi. Mmh. Et, euh... Et je me demande, en fait... C'est la même question qui me vient quand tu me parles de l'astrologie. C'est quelle est la, la part de prédiction quelle est la, bar la part du libre-arbitre, en fait, là-dedans, ah, tu vois
1: La fameuse question ouais. du déterminisme. Mmh. Alors ça, ça dépend des astrologues. Mmh. Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je vais donner ma vision. Mmh. Moi, je suis déterministe. Je crois que tout est écrit. Euh, je pense que rien n'arrive par hasard. Mmh. Cependant, dans ma tête, si on part du principe qu'on n'a aucun libre-arbitre, mmh et qu'on attend dans son canapé que sa vie arrive, rien ne se fait. Donc, il faut garder à l'esprit que notre vie est faite d'un point A et d'un point B, notre naissance, notre mort. Entre ces deux points, nous avons des étapes cruciales qui sont déterminées. Les chemins pour y arriver sont plus ou moins déterminés eux aussi, à condition que l'on marche main dans la main avec le fameux principe créateur qui nous suit, qui nous, qui nous pousse à aller vers telle ou telle personne mmh. euh, dont on a l'impression parfois que c'est un heureux hasard. Donc en fait je dis toujours à mes clientes quand elles me demandent mmh. euh, parce qu'il y en a qui me disent mais c'est terrible ça veut dire que je peux rien décider mais je dis si, c'est justement mmh. parce que tu décides tout, que tu écris euh, ton destin qui était euh, de toute façon prédéterminé. Mmh. Et attention je vais aller encore plus loin donc ceux qui ont peur de, de ce genre de conversation peut-être qu'il faut baisser le son pendant quelques secondes euh, je pars du principe que l'on s'incarne dans sa famille pour une bonne raison et qu'en fait notre destin est écrit oui mais validé par nous-mêmes avant notre naissance voilà, à notre âme il faut s'imaginer que nous sommes dans un sas avant de choisir la famille vers qui on va aller parce qu'on va retrouver des personnes qu'on a connues ou bien parce que on a des choses à apprendre de ces personnes-là. Euh, quand on a des relations difficiles par exemple avec sa famille... Mmh de s'imaginer si, la possibilité qu'on a choisi d'y entrer dans cette famille plutôt ah ouais, que... Ça libère. On, ça libère. Ouais. En mmh. fait, ça, ça libère ou ça pose des questions, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Mais pourquoi j'aurais choisi d'aller dans une famille avec des cons, avec euh, mon père euh, qui ne me prenait pas en considération ?» Eh bien, en vrai, c'est une manière d'expérimenter l'existence de façon à en tirer des enseignements. Soit on est assez fort pour euh, tirer le bon, euh, les bonnes... Euh, Justement, les, les bonnes conclusions et d'avancer, d'avancer, d'être en paix, de faire la paix, d'apprendre le pardon éventuellement, mmh. soit au contraire, on reste euh, cloîtré dans son aigreur et sa colère. Mais ça, c'est l'âme qui le décide. Et euh, c'est ma, ma vision des choses, partagée par beaucoup de gens. Et euh, dans ma tête, oui... Euh, je suis déterministe, le destin est écrit, euh, mais par soi-même en tant qu'âme. Mm -hmm. Et donc, euh, effectivement, il ne faut pas s'arrêter de vouloir faire des choix. Euh, on va me dire, oui, d'accord, mais euh, si tout est écrit, alors pourquoi on continue de se planter et d'avoir des échecs Mais parce que ça aussi, c'est nécessaire. Et les échecs, euh, la vision qu'on a d'eux est complètement subjective. Ce qui va être un échec pour l'un sera une réussite pour l'autre. La manière que l'on pose... Euh, euh, la manière dont on pose notre regard sur un échec dépend de notre exigence, dépend de notre objectif premier. Mais en vrai, tous les échecs nous emmènent quelque part. Tandis que de ne rien faire, de ne rien tenter, euh, c'est régresser. Quand on, quand on reste à sa place, on stagne, voire on régresse. Tandis que quand on teste quelque chose, peut-être qu'on ne va pas là où on aurait dû ou là où on aurait estimé devoir aller mais ça met sur la voie de quelqu'un d'autre, peut-être, euh, ou d'une prise de conscience qu'on n'aurait pas eue autrement.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est dans l'expérience qu'on prend euh, confiance, quoi. Exactement. C'est euh, vraiment ça. OK, génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'astrologie qu'on a besoin de savoir euh, et qui seraient au service de euh, trouver sa voie, de sa vie professionnelle, de sa carrière
1: Il y a plein de choses. Euh, en fait... Euh... Évidemment, dans une étude de thème astral, moi, j'ai une partie qui est réservée à l'orientation professionnelle où j'étudie tous les indices du thème et ensuite, je fais des, des hypothèses, toujours. Euh, même pour quelqu'un dont je connais le métier, je fais des hypothèses par rapport à ce qui me paraît le plus juste pour elle. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, j'entends un petit rire de l'autre côté du téléphone et je demande pourquoi, pourquoi tu rigoles Parce que je tutoie toutes mes clientes maintenant et tous ouais. mes clients. Elle me dit bah, « c'est fou, euh, c'est quelque chose que je voulais faire avant, mais euh, bah, j'ai abandonné l'idée parce que c'était trop compliqué ou j'avais peur des études, etc. » Donc, euh, c'est intéressant de voir que parfois, il y a des chemins aussi qui sont abandonnés, mais qui sont dans les cordes de la personne, que parfois, elle a décidé de ne pas visiter et qu'elle va peut-être reprendre bien plus tard. Donc, il y a plein de choses à voir. Il y a euh, ce qu'on appelle les maîtrises. Donc, euh, ça, c'est un peu plus compliqué, c'est quand... Chaque planète régit un signe. Mmh. Et donc, quand une maison démarre dans un signe, il faut qu'on trouve le maître de la maison. Donc, Alors, attention, la alors maison, maison... Un petit moins. exemple. Ouais. <rire> la maison 6 démarre en verso. D'accord. On cherche le maître du coup de la maison 6. Mmh. Donc, si elle démarre en verso, ça veut dire qu'on cherche Uranus. Uranus, dans le thème, il faut le chercher. Il va être peut-être en, euh, je sais pas moi, maison 11. Euh, et en Taureau. Et ben, bah, ce positionnement, en cherchant à chaque fois les maîtres des maisons, mmh. ça va nous donner des informations supplémentaires sur le rapport au travail mmh. de la personne. Okay. Euh, en fonction des maisons, on peut savoir si la personne, elle peut s'épanouir à l'étranger, si elle peut se délocaliser, si elle peut s'associer avec des amis, mmh. euh, si elle peut au contraire plutôt travailler de chez elle, travailler dans le milieu de la justice. Enfin, vraiment, il y a. Y a... C'est très, très large. Et le, le, la, le potentiel des indices, oui, on va regarder euh, dans quelle maison, enfin, dans quel signe démarre la maison. Est-ce qu'il y a des planètes qui sont conjointes au milieu du ciel particulièrement, qui donnent la couleur de ce qu'on veut apporter dans le travail euh, Est-ce qu'il y a des planètes en maison 10, en maison 6 euh, Est-ce qu'il y a des appétences particulières Parce qu'il faut tout prendre en compte. Par exemple, si une personne a plus de planètes dans la partie basse du thème, ça veut dire que c'est plutôt quelqu'un d'introverti qui ne veut pas trop se mettre en avant, en principe, qui préfère rester en sécurité chez elle. Donc on ne pourra pas lui coller sur le dos la, la, comment dire, le stress d'avoir un métier où elle se met beaucoup en avant, par exemple. Il ouais. faudra étudier les autres aspects. Il y a très aspects. peu d'influenceurs qui doivent être... <rire> bah justement, peut-être que si, parce ah qu'en ouais. fait, ils sont derrière leur écran et mmh. ils sont un, un petit peu invincibles. C'est au contraire quand ils sont dans les événements. Mmh. Tu vois, j'ai des idées en tête. Tu as par exemple une nana euh, qui s'appelle Luffy, ouais. Luffy makes you up, euh, qui faisait ouais. du maquillage, qui disait toujours euh, « je déteste les événements, euh, j'aime pas me mêler à la foule, j'ai peur, euh, je suis pas bien mmh. ». Euh, même une nana comme Oria, qui, elle aussi, est une influenceuse beauté à la base. Euh, Ce pas des filles qui sont forcément hyper à l'aise, selon leur dire, hein, euh, ouais. à l'extérieur. Et au contraire, euh, elles aiment bien être chez elles, être tranquilles, même si elles peuvent souffrir d'un sentiment de solitude. Donc, il euh, y a des paradoxes. Tout n'est pas euh, fixe, euh, ouais. forcément euh, binaire. Il y a des personnages aussi qui sont évidemment complexes. Et même ça, on s'en rend compte.
0: Génial. Est-ce que tu as un exemple de client ou de clientes que tu as eu oui. euh, et dont ton travail a été euh, hyper bénéfique pour leur voie professionnelle
1: Oui, j'en ai une en tête. C'est euh, ma chère Émilie euh, qui travaillait à la base, je crois, dans les ressources humaines, quelque chose comme ça. Et... Euh, dans son thème, je lui disais qu'elle devait travailler dans l'univers du soin, que je ne comprenais pas, ou dans l'accompagnement, la thérapie, que je ne comprenais, qu comprenais pas ce qu'elle foutait là, en fait. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et en fait, c'est une nana qui vient d'une famille très cartésienne, qui, elle aussi, l'était à la base, mais qu'elle sentait de plus en plus son intuition prendre beaucoup d'espace dans sa vie. Elle avait une appétence particulière pour tout ce qui concerne l'ésotérisme, le tirage des cartes, le rapport au pendule, par exemple. Mais elle ne l'assumait pas parce qu'elle avait très peur du regard des gens, de ceux qu'elle connaissait. Et en fait, je sais, elle me l'a dit à plusieurs reprises, que c'est mon travail et ma manière à chaque fois de la, de la pousser au cul, justement, comme certains de mes clients. C'est ça qui a permis de la rassurer et de lui faire comprendre qu'elle pouvait prendre son envol, c'était le moment. Et aujourd'hui, elle est coach autant en entreprise qu'en en particulier. Elle fait des guidances avec les cartes. Avant, c'était tout euh, encore... Euh, comment dire euh, Elle était un peu cachée derrière son écran. Elle se montrait pas beaucoup. Et là, de plus en plus, elle est en train de se de, de déclore, de se déployer. Ça, c'est ouais. l'exemple le plus phare mmh. où je sais que euh, ma, ma, ma posture et mon travail a été déterminant dans son coming out. Elle, elle, dit, souvent, <rire> elle dit souvent son coming out spirituel. Voilà. Ça, ça a été un grand, grand truc pour elle. Et aujourd'hui, elle est hyper heureuse parce qu'elle fait vraiment ce pourquoi elle est extrêmement douée. Elle y injecte toute sa part intuitive et spirituelle et elle se sent beaucoup plus comblée comme ça. C'est génial. Mmh.
0: J'adore. <rire> et euh, du coup, j'ai deux dernières questions pour toi, Ornella, oui. qui sont mes questions signatures. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil ou une dernière chose à partager à quelqu'un que ça titille un peu Quelqu'un qui se dirait que l'astrologie pourrait être le bon outil pour lui ou elle pour avancer sur ses questions professionnelles, mais qui a des petits doutes, qui n'osent pas se, se lancer. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: En fait, déjà, je, comme j'ai souvent des personnes qui ont peur, mmh. je, je leur dirais qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des informations sur le futur. Parce qu'il y a plein de gens en fait, qui font une analogie avec l'astrologie et la voyance, ouais. ou, la, ou même la cartomancie. Et euh, même s'il y a des astrologues qui font de la prévision dès la première séance, mmh. moi, c'est une partie qui, je dois l'avouer, m'intéresse beaucoup moins mmh. de prévoir ça ne m'intéresse pas et d'ailleurs, ce n'est pas mon code de déontologie. Moi, je parle principalement du passé, du présent, de manière à ce que la personne, elle soit euh, autonome dans son fonctionnement et qu'elle ait le moins besoin de moi possible. Le but, ce n'est pas qu'elle revienne, en fin de compte. Qu'elle revienne, à la limite, pour faire un bilan, c'est très bien, mais euh, qu'elle revienne parce qu'elle a besoin de se rassurer en permanence, là, c'est pas Oui, bon. c'est ça, tu ne fais pas un suivi, c'est un peut, alors, ça, peut, ça peut arriver d'avoir un suivi, par exemple, pour faire ce qu'on appelle des révolutions solaires, ça, c'est tous les ans mais euh, c'est absolument pas obligatoire, euh, on peut totalement s'en passer. Mmh. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est le thème astral et éventuellement, à partir de 30 ans, le thème progressé, mais ça peut être aussi à 40, à 35, à 55, ça dépend des gens. Mmh. Et c'est pas quelque chose qui se fait tous les ans. Donc, il faut pas avoir peur de ce qu'on va apprendre. Souvent, euh, j'ai des gens qui m'écrivent par mail, euh, j'ai peur de ce que je vais entendre, et je leur dis, mais n'ayez pas peur, je vais rien vous dire que vous ne sachiez pas déjà. Mmh. Ou... Euh, je ne vais rien vous dire qui va vous inquiéter. Tout... Enfin, je, je ne parle pas de mort, ouais. je ne parle pas de santé d'un point de vue euh, justement présent. Mmh. Il va falloir consulter le cancérologue là parce que non, <rire> ouais. on ne parle pas de ça. On parle vraiment mmh. de, du potentiel. Le, le maître mot du thème astral, c'est le potentiel de la personne mmh. sous toutes ses okay. formes.
0: C'est génial, j'adore. Mmh. Donc
1: forcément, il euh, n'y a rien d'effrayant à l'idée ouais. de connaître ses potentiels. Mmh. Je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est qu'il faut y aller avec la plus grande détente, pas de stress, la curiosité, et surtout quand on s'y sent prêt. Mmh. Parce qu'il y a des personnes aussi qui, qui, qui s'intéressent, qui posent des questions, qui disent Ah, j'aimerais peut-être essayer mmh. de. Mais qui finalement n'ont pas eu encore le déclic. Mmh. Il faut sentir qu'on se sent prêt à discuter avec quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui va parler de nous comme si on, on avait ouais. passé notre enfance ensemble. Mmh. J'aime beaucoup ce mot, découvrir ses
0: potentiels, en fait. Parce que je trouve que c'est c'est hyper fort, et pour le potentiel de tes capacités, etc., et en même temps, le potentiel des, des choix que tu peux faire aussi, oui. tu vois. Oui. Et
1: il y a ces deux dimensions que je trouve
0: très belles dans ce mot-là. C'est ça, c'est ouais. ça qu'il
1: faut comprendre, c'est que euh, même si tout à l'heure je parlais de déterminisme, mm -hmm. je garde totalement en tête que tous les chemins mènent à Rome, mm -hmm. et qu'ils sont extrêmement nombreux. Mm -hmm. Même pour moi, je m'impose cette manière de penser, mm -hmm. parce que je ne veux absolument, absolument pas m'enfermer dans l'idée que euh, bah en fait, euh, tu n'as pas le choix, tu as un chemin pour un chemin pour y arriver. Ouais. c'est pas possible. Mmh,
0: c'est génial. <rire> Et ma dernière question pour toi, mmh. Ornella, euh, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve euh, dans lequel tu convierais euh, trois personnes, trois personnalités, euh, trois entrepreneurs pour te conseiller tout au long de ta vie, tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: alors, est-ce que j'ai le droit de prendre des gens qui sont décédés Oui, <rire> tout à fait. Alors, moi, je prendrais Nicolas Flamel, mm -hmm. qui est un alchimiste. Ok, j'adore. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce mec est un grand mystère. Hein. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop vraiment s'il est mort. Si... Enfin, s'il est mort, euh, quand il est mort, il a disparu du jour au lendemain. C'est un J'adore regarder des reportages sur lui, parce que bon, c'est très ancien, et du coup, finalement, les informations qu'on a sont assez restreintes. Mais son, sa fonction, c'était d'être alchimiste. Donc son rôle, c'était de trouver le moyen de transformer le plomb en or. Donc euh, ça passe par plusieurs étapes, et l'alchimie, c'est un, même si c'est une, une fonction, une activité concrète, il y a beaucoup de philosophie là-dedans, et beaucoup de mystères... Par rapport au procédé justement pour parvenir à changer le plomb en or, qui est caché partout, partout en France, dans nos vitraux de cathédrales, il y a plein d'éléments justement de, de physique chimie mmh. euh, pour le, le lion vert. Je crois que ça parle de cuivre. Enfin, j'ai un, un doute là-dessus, mais bref, c'est passionnant. Mmh. Et Nicolas Flamel, pour moi, c'est déjà son nom sonne extrêmement bien. Il y a quelque chose de très sonore dans ils son ont, identité. Ils en
0: parlent dans Harry Potter, non
1: euh, oui, mais oui, oui. Et ah, je, crois, je, suite, je crois que dans Harry Potter, d'ailleurs, ouais. parce que j'avais regardé sa bio et je suis tombée, au lieu de tomber sur la, le vrai, je suis tombée sur le, le Nicolas Flamel d'Harry Potter. Ouais. Et euh, il est né vers 1500 et quelques. Uh -huh. Et dans le film, ils disent qu'il est mort en 1992, ce qui est impossible, bien ouais. entendu. Mais en fait, l'idée, c'est que Nicolas Flamel, il aurait justement réussi. À constituer la pierre philosophale. Donc, c'est le but ultime pour être capable de transformer tout métal en or et d'obtenir la vie éternelle. Ok, génial. Donc, avoir un type comme ça dans mon entourage, moi, j'avoue que ça me passionne <rire> un petit peu. Et c'est un, un mystère à résoudre. Exactement. Et ça, euh, bah, ça, ça me met des étoiles dans les yeux ouais. directement. Ouais. La deuxième personne, ce serait Jessica Alba. Ouais. Qui est pour moi euh, un exemple euh, fantastique de self-made woman mm -hmm. qui, euh, en tant que comédienne, j'ai toujours trouvé excessivement mauvaise. Mais vraiment, ce n'est pas une bonne comédienne. C'est-à-dire qu'elle est, elle est très, très télégénique. Mm -hmm. Elle est magnifique. C'est une beauté divine. Euh, et le problème pour moi, c'est qu'un acteur, il doit être différent dans tous ses rôles. Et en fait, je vois la même Jessica Alba dans tout ce qu'elle a joué. Ce n'était pas un problème pour moi parce que j'adorais la regarder tellement elle était jolie. Mmh. Mais ce n'était pas une bonne actrice et elle a joué dans des blockbusters sans intérêt, genre les 4 Fantastiques. Mmh. Euh, et elle n'était pas très crédible. Et cette fille a réussi à sortir du lot... Euh, elle était très jeune quand elle a monté sa société euh, Honest Compagnie. Et je pense que beaucoup ont dû lui rironner, lui dire que ça marcherait jamais. Et elle a monté un empire. Et je trouve qu'elle est admirable pour mmh. tout ce qu'elle a fait. Euh, un, vraiment, c'est un exemple. Et dans un autre registre, la troisième personne, eh bien, justement, euh, c'est encore quelqu'un sorti du, de nulle part. et eh ben c'est Nabila. Okay. Nabila Vergara, aujourd'hui, okay. qui... Euh, pour le coup, est très très moderne, mmh. qui s'inscrit vraiment dans cette époque moderne de virtualité, des réseaux sociaux, etc. Mmh. On est passé d'une bimbo qui, qui, sans repère, qui a tout fait pour qu'on la remarque parce qu'elle avait justement cette vision. Elle fait partie de ces, ouais. ces enfants qui savaient dès le départ qu'ils voulaient être connus, célèbres. Ouais. Et ça, ça c'est quelque à chose. À chaque
0: fois, ça me. C'est fascinant. Oh, ça me fascine
1: vraiment. C'est quelque chose justement ouais. qu'on peut voir aussi dans l'état astro, ça, le fait de euh, ouais. vouloir être célèbre okay. de n'importe quelle manière, mais être connu. Okay. Et, et elle est fascinante. Et d'ailleurs, je faudrait que j'étudie son thème. Je pense que je ferai ça sur mon, mon compte Instagram bientôt. Je proposerai des, des aspects euh, d'étudier son thème. Ouais. Et euh, oui, elle est passée de ça, d'une famille cassée. Mmh. Elle est très touchante parce que euh, elle est particulière. Elle a commis des erreurs. Elle avait très très peu de culture et elle a, elle a été décriée partout. Elle a elle a eu ah, une force elle, elle fait, mais assassinée. assassinée par les médias. Quoi. Elle a eu une force mentale incroyable de s'en sortir. Il y a eu son mmh. affaire de, de dispute qui a mal tourné avec son, son copain à l'époque. Et puis, euh, elle a créé encore une fois son univers, et on a dû lui dire « Mais laisse tomber !» Le phénix, sais. quoi. Le phénix, <rire> ouais. exactement. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, en astrologie, le phénix, c'est euh, euh, le scorpion, hein, je précise. Le okay. scorpion et la planète Pluton, quand on l'a très bien représenté dans son thème, ça met des forces de phénix. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'adore justement Nabila, parce que, euh, pour moi, c'est un exemple de... Euh, au départ, t'étais vraiment dans la merde. tu T'avais aucun avenir devant toi. Tout le monde pense aujourd'hui que ce sont les études qui font les hommes. Et elle, elle n'avait même pas le brevet des collèges. Elle ouais. l'a passée en prison. Ouais, T'as regardé son docu Je l'ai regardé, bien sûr. Regardé. Parce que j'ai mmh. mon copain qui m'a dit, mais attends, tu vas pas regardé ça Je lui ai dit, mais bien sûr, ah, hein, moi j'adore Nabila. j'adore
0: les parcours de vie. Et oui, et, et en plus... que la, le sien est tellement... Enfin pour moi c'était un mystère. C'est très inspirant. Ouais, et hum, j'ai regardé ça du coup avec une grande curiosité. En tant que bonne cancer, j'ai pleuré. Mmh, aussi,
1: <rire> le mariage, tout ça, et tout ouais. ça. <rire> et
0: euh, et au-delà de tout, toutes ces paillettes, tout ce qu'on peut dire d'elle, etc., je trouve que le parcours de vie... Et je crois qu'elle n'a même pas 30 ans. Non,
1: elle a 28 ans. Il elle, est, est, euh... elle est brillante. Et c'est vrai que c'est ça. Elle est, elle est double. Elle a ce côté ouais. hyper superficiel, la chirurgie, les injections, ouais. tout ça. Bon, ça moi, je n'approuve pas forcément. Je trouve ça dommage. Mais, euh, mais en vérité, elle a eu cette force de créer son truc. Et surtout, c'est ça que je dis toujours, c'est qu'elle a su bien s'entourer. Mmh. Et ça, c'est un talent. Mmh. Parce qu'elle elle a eu l'intelligence de dire euh, « Moi, j'ai pas de talent, euh, je sais rien faire. » C'est juste, ça fait mal de le dire, mais ouais. elle est très honnête avec elle-même. Elle n'a elle
0: jamais menti. Ouais. Elle n'a
1: jamais menti. Mais pour moi, elle en a un. Et ça a été de savoir s'entourer des bonnes personnes, d'avoir un bon jugement et euh, une bonne intuition. Ouais. Et finalement, aujourd'hui... Euh, Enfin, elle a été exposée à New York, quoi, ouais. euh, sur Times Square, avec sa marque. Ça là, fou. ça me
0: fait penser à une petite phrase qu'elle dit dans, son... dans sa série, où elle dit « Mais pendant qu'on me riait au nez sur les plateaux télé, moi, j'apprenais de la culture de ceux qui m'entouraient sur les plateaux. » Et j'ai dit là, mais alors déjà, devant quelle force, ouais. parce que s'en prendre plein la gueule pour trouver un chemin pour apprendre, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, enfin, c'est...
1: Ça a fonctionné, quoi. Ouais, quel... Ça, mmh. c'est une forme d'intelligence, encore une fois. C'est qu'elle a... Elle a su serrer les dents et mmh. se dire, ah, OK, donc telle référence euh, culturelle que je n'avais pas, j'enregistre, ouais. ça reste. Et aujourd'hui, elle fait des tweets. Je ne sais pas si tu regardes non, parfois. Non, je ne regarde pas. <rire> je crois qu'elle a été critiquée il n'y a pas longtemps. Euh... Ah oui, par euh... Euh, le fils de Lon. OK. Qui disait... Euh... Euh, je ne sais plus, hein... Euh... On l'a invitée sur les plateaux, euh, c'est pas normal, ou un truc comme ça. Et euh, elle, elle a dit Et oui, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être des fils d'eux pour être invités sur des plateaux. <rire> Je ne sais plus si c'était invité sur des plateaux, mais c'est un truc du genre où, okay. euh, en fait, elle, elle, euh, elle avait mis un hashtag d'ailleurs à la fin, euh, self-made, tu vois, un truc comme ça. Elle s'est faite toute seule, on ne peut pas lui enlever, c'est sûr. C'est
0: fou. Quel, alors, ce board Hein? Ce board est exceptionnel. Nicolas Flamel, Jessica Alba et Nabila... Cosmopolite. On adore. Génial. verso
1: qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: <rire> Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Ornella Et où est-ce qu'on peut euh, potentiellement faire appel à toi pour euh, une consultation euh, d'astrologie
1: Alors, euh, bien maintenant, je travaille principalement sur Instagram. Donc, euh, mon compte Instagram s'appelle Dans les Hautes Herbes, tout attaché, au pluriel, s'il vous plaît, avec des S partout. Euh, et puis, mon site internet, bien sûr, dansleshautesherbes.com. Euh, C'est là où, où tout a commencé, où j'ai un petit peu... Euh, Créer ma petite légende à moi. Et euh, dessus, vous avez mes coordonnées, mon adresse email, mon numéro de téléphone. Donc, c'est assez facile de me joindre. Même sur mon site, il y a toutes mes prestations qui sont détaillées. Donc, euh, je, après, je réponds très, très vite. Je suis hyper réactive parce que je supporte pas d'attendre quand j'ai besoin d'une réponse rapidement. Donc, du coup, quand quelqu'un me demande quelque chose pour pour un rendez-vous ou quoi. Mm. Même s'il y a de l'attente, tu... <rire> je, je réponds vite. Je réponds okay. vite pour dire que pour tel truc, il y a de l'attente. Mm. Malheureusement, ça peut, okay. ça peut être ça, la réalité.
0: Génial. Eh bien, écoute, merci énormément, Ornella, pour euh, toutes ces informations. J'ai hâte de le réécouter, à peut-être <rire> pour vraiment prendre toutes les infos et, euh, et me poser là-dessus. Et j'espère que ça aura euh, aidé et créé euh, quelques petits tilts chez nos auditeurs et chez nos auditrices. Pour plus de bien-être professionnel.
1: Merci à toi, c'était un plaisir. A <rire> à bientôt. A à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Ornella vous aura plu et vous aura apporté des clés de compréhension concrètes pour mieux appréhender l'astrologie et en comprendre l'intérêt pour votre vie professionnelle. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram At le .tilt pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Merci encore pour votre écoute et à bientôt